0: María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y otros medios. María, buenas noches.
1: Buenas noches, Javier.
0: María, eh, creo que estás, y además te lo mereces, camino de regreso a, a España para pasar las Navidades con, con tu familia, pero estos días has estado en, en Gersón. ¿Qué te has encontrado ah, en Gerson?
1: Así es, estoy, bueno, todavía estoy en Odessa, estoy cruzando Odessa para, para poder salir... Y esta semana en Gerson los testimonios que he podido recoger, te aseguro que han sido terribles, testimonios de la persecución a la que los rusos han sometido a los ciudadanos ucranianos, eh, tanto para que delataran pues a, a las personas que fueran eh, leales al gobierno de Zelensky, como también a la hora de celebrar esos referéndums ilegales, eh, como intentaban recabar apoyos por parte de autoridades, de alcaldes, de diputados, exalcaldes, exdiputados, porque en Rusia puso su propia administración. Y bueno, pues eh, recogí, por ejemplo, el testimonio de, de una alcaldesa a la que torturaron durante 16 días en Herston porque ella no quería colaborar, no quería emitir pasaportes rusos y no quería legitimizar ante sus vecinos eh, pues esos referéndums ilegales que se celebraron a finales de septiembre. Testimonios, eh, todos ellos, terribles, bastante peores que los que había visto, pues por ejemplo, en, en lugares como Kharkiv, como que aunque estuvo ocupada por los rusos, pues ahí no se celebraron referéndums y no se instauró una administración rusa tan fuerte pues como en, en las cuatro capitales que sí lo hicieron.
0: ¿Piensas que el respaldo que ha recibido Zelensky en, en, en Washington, allí sobre el terreno con lo que tú has podido conversar en las últimas horas con la gente de allí, les va a dar capacidad para poder seguir resistiendo, incluso teniendo una actitud ofensiva para recuperar terreno perdido?
1: A ver, moralmente yo esto no creo que suponga eh, ningún cambio porque los ucranianos en ningún momento eh, se han desinflado en, en esa ardua tarea pues, de, de defender su patria de, de la agresión a la que está siendo sometida por Rusia. Pero sí que es verdad que estas, eh, estas armas que se van, a, se van a enviar ahora, estas armas de largo alcance, tal vez hagan cambiar la estrategia rusa a nivel militar. No lo sabemos, porque Rusia pues, nos ha sorprendido ya varias veces con varios giros inesperados y sabemos que puede cambiar de estrategia en cualquier momento. Lo último que veía eh, era que, que, que Putin estaba, eh, pues, se ha posicionado, como es lógico, en contra de las armas y ha exigido que para negociar se dejen de, de, de transmitir ayudas, que eso, eso sabemos que no va a pasar. Entonces puede que incluso se pense más la situación, la verdad es que no sé decirte.
0: Sobre el terreno, la gente sigue sin luz, sin calefacción, porque los, los ataques de rusos van a destruir ese tipo de instalaciones, aunque luego se, intenta, se intentan recuperar. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido estos últimos días en, en toda esa zona? Y sobre todo en Gerson, porque quizá en Gerson eh, sea una, una localidad que todavía no hemos contado todo lo que haya que contar, ¿no?
1: Eso es. Mira, en Gerson, los rusos, justo antes de, de retirarse, volaron la central eléctrica, que digamos era el nudo que conectaba a todas las pequeñas centrales para el suministro. Por eso, Gerson, los primeros días después de la liberación, estuvo en un blackout absoluto, no había internet, no había electricidad, no había calefacción, no había absolutamente nada. Sí que es cierto que eh, acudieron operarios pues desde Nikolai, desde Odessa, y han respondido parte de, de esa red eléctrica yo te diría que están peor en la ciudad de odessa en los, los días que yo he estado en odessa ha habido días que he tenido tres horas de suministro eléctrico al día y la calefacción en la mayoría de los sitios depende del suministro eléctrico era prácticamente imposible trabajar aún así la gente los, los negocios que estaban abiertos eran todo a, a base de generadores y la solidaridad, de, de pues por ejemplo, de los comercios, que en esos generadores sacaban enchufes para que los viandantes pudiéramos conectarnos y, y enchufar ahí el, el teléfono móvil o el ordenador o lo que lleváramos encima para trabajar. Lo que sucede es que, claro, eh, en, en Odessa el tiempo no es tan, tan duro como en Harkey, pero había días cinco bajo porque en la calle a cargar el ordenador y a trabajar allí,
0: ¿no? Bueno y los puntos que siempre nos has estado comentando estas semanas es de invencibilidad donde se da de de comer caliente a las personas esos puntos siguen siguen haciendo su trabajo y con más gente todavía, ¿no?
1: esos puntos siguen haciendo su trabajo. No visto que, además de, pues de colegios o de otras infraestructuras, han montado como una especie de carpas, pero es que también han, han por ejemplo, en centros comerciales en, en donde hay generadores grandes, eh, también la gente puede utilizarlos como puntos de inventibilidad. Y tú puedes bajar a lo mejor a los de un centro comercial y encontrarte a una persona eh, secándose el pelo, chupando a su secador, o, o a un hombre afeitándose con, con la maquinilla, porque la gente tira ya de donde puede. Tú imagínate un día, con 21, 21 horas de cortes eléctricos... ¿Cómo, ...¿cómo te organizas tú la vida con esa situación?
0: Esa es la guerra, más allá de, de las declaraciones políticas... ...y de los dirigentes, la guerra que sufren los ciudadanos de a pie. Nos lo cuenta un día más María Senovilla, periodista colaboradora... ...de la revista Talayar y de otros medios... ...saliendo de Ucrania para volver a, a casa para pasar las navidades... Buen viaje María, muy buenas noches, nos vemos.
1: Gracias Javier.
0: De cara al mundo, Honda Madrid.